0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles... ...que voy a iniciar como ya es costumbre y ustedes lo saben que así va a ser... ...recordándoles a Ignacio, este bebé afectado por una enfermedad muy complicada... ...atrofia muscular tipo 1, que requiere remedios y tratamientos de un costo sideral... ...y por eso que ellos en su momento pidieron ayuda y nosotros nos hemos sumado junto con otros grupos y otras iniciativas para, para que ellos reciban dinero, porque eso es lo que se necesita. ¿No crean ustedes que la familia de Ignacio no ha recorrido todos los pasillos de la burocracia pública y no les ha resultado, no le han dado pelota? Así que tenemos que ser nosotros, los privados, los que ayudemos a la familia Muñoz a obtener los fondos y los recursos que permiten tener a este niño con vida, porque esto es un tema de vida o muerte. A mi derecha, ya saben, los datos para que se pongan con unos pesos una vez siquiera. Ojalá fuera todos los meses. Acá en la casa lo tenemos como una cuenta, como la cuenta del agua, la cuenta de la luz. Tenemos esta idea de ponernos... Y otras personas también. Pero por último, una vez, mande 5 lucas, 10 lucas, algo, por favor. Continúo con... El flamenco, este jueves, mañana, en la noche, hay un espectáculo de flamenco que va a ser tan excepcional como lo son todos, con un agregado extra. Va a haber dos cantantes, una mujer y un hombre, un dúo, junto con el guitarrista, los bailadores o las bailadoras, etcétera muy bonito muy especial no olviden que la casa del jamón es un restaurante de forma que ustedes no es no es que se instalen en una butaca en es un espectáculo se instalan en una mesa reserven mesa se instalan piden trago vino, comida cosas para picar y se instalan ahí como cenando y viendo y escuchando flamenco fuera de eso como saben a unos metros de la entrada de la Casa del Jamón en Tenderino 171 hay un estacionamiento subterráneo al cual usted llega por Agustina mete su vehículo, sale de ahí cruza Agustina y ya está en la Casa del Jamón, o sea, súper seguro súper cómodo ¿y qué más les puedo contar? nada más, podemos ya, yo creo, entrar en materia parece ser y esto es un anecdótico si ustedes quieren, pero de algún modo señala la facilidad con que el presidente Boric cada vez que abre la boca dice alguna cosa que no es muy precisa, por decirlo fino, eh, manifestando que él vive con frases hechas, con eh, clichés, con mantras verbales que le parece que suenan regio. Entonces, como la está pasando bomba en China, financiado por supuesto por el fisco, se paseó por la famosa muralla china y no pudo quedarse tranquilo como hace una persona inteligente que no sabe mucho, que no ha estudiado historia china y dijo que esta muralla demostraba la vocación de paz de China. ¿Qué asociación hizo? Desde luego está claro que no sabe el señor Boric que la muralla china fue erigida desde luego con la muerte de miles de trabajadores una muralla larguísima, cientos de kilómetros miles de kilómetros fue erigida por razones militares no por una vocación de paz fue para ponerle una barrera fue una trinchera, fue una barricada para la, la, las hordas de bárbaros que asaltaban todo el tiempo en una oleada tras otra a China, al imperio chino algunos alguno de los imperios de, de la época eh, entonces no es una demostración de vocación de paz es una obra militar. Eh, si cree que los chinos o que China continental tiene voluntad, tiene una vocación de paz, ¿por qué no le va a preguntar a los habitantes de Taiwán que todos los días ven provocaciones militares con abarcos y con aviones de combate chinos? Día por medio tienen que escuchar a algún dirigente, a Xi Jinping, porque es el único que manda en China, a los demás los ha ejecutado, los ha fondeado, eh, anunciando que podrían hacer la guerra, que no, que no descartan otros métodos. Esa es la vocación de paz de China. Yo no quiero decir ahora lo contrario, que China tiene una voluntad de guerra. No. Creo que China tiene la misma voluntad o falta de voluntad para la paz o para la guerra que cualquier otra nación. Y soltar esta frase de la vocación de paz tratando de abuenarse, de hacerse el amoroso, después que metió las patas en su llamada, abro comillas, clase magistral, donde convocó a los jóvenes universitarios chinos a rebelarse que era buena la rebelión. Eso señala dos cosas, esa frase, de que es buena la rebelión, de que los jóvenes tienen que tener una... No sé si usó la palabra vocación también, vocación de rebelión. Eso muestra, por un lado, falta de tino, porque el último país del mundo donde vale la pena hablar de rebelión es China, Cuando la última rebelión que hubo, importante, fue se celebró en la plaza Tiananmen y murieron miles de personas bajo la, las orugas de los tanques. Mejor ni tocar el tema de la vocación por la paz, ni de la rebeldía. Fuera de eso, estos jóvenes desprovistos de, de talento, de conocimiento y de inteligencia, estos jóvenes de estas últimas generaciones que se educaron viendo simplemente televisión o internet, y que no saben nada, no saben ni dónde están parados, son muy dados a considerar la rebeldía en sí como algo bueno en sí. Que es una postura tonta. La postura del rebelde porque sí. Eh, soy rebelde porque no me gusta lo que me rodea. Soy rebelde porque todo es injusto. Todas esas posturas facilonas, mientras alguien lo está financiando, la mamá en este caso el país, que es el que paga el viaje a China, o alguna ONG, o una beca conseguida con algunos amigos. Entonces es re fácil votarse rebelde. La rebeldía es una actitud tonta, como toda actitud a priori. Una cosa es considerar que tal o cual institución o estado de cosas concreto, de acuerdo a un análisis concreto, inteligente y basado en datos, es defectuoso y hay que corregirlo. eso es una cosa. Y otra es declararse rebelde per se y por lo tanto llamar a la rebeldía así a priori. Eso es estúpido. Uno se lo puede aceptar a un cabro a 14, 15 años porque es un hecho científico, como me decía un psicólogo, que los cabros chicos son medio, medio lesos porque no tienen experiencia, no saben nada, y son arrogantes. Pero ya un hombre de 35 años que además llegó por un milagro o por una locura al país a la presidencia, debería tener un poquito más de cuidado, ¿no? O sea, fue a hablar de rebeldía de China. O sea, esto es como ir a hablar de la cuerda en la casa de la Horcao, más o menos. Bien, unas boricosas más. ¿Se acuerdan de las piñericosas? bastaba que Piñera una, le pasara una cosa mínima, se tropezaba en una piedra y se caía y cómo se reía la izquierda en la oposición en esa época hubo, humor, abro comillas porque eran muy fome, unos supuestos humoristas que hicieron el negocio con las Piñera y cosas y con los chistes y hacían unos dibujos eso no era nada Esto sí que son, estas sí que son metidas de pati y tonterías pero de eso no se dice absolutamente nada por nuestros comunicadores progres, bueno Vamos a cosas más serias ahora. Aunque no deja de ser serio tener un presidente de esta catadura, ¿no? La Contraloría va a preguntar por oficio, va a mandar un oficio al gobierno, a la moneda, para que explique por qué este señor Crispi, este, este otro de estos entes de barbita y bigote que pululan en Chile en estos tiempos, por qué este señor Crispi, que es el jefe, del equipo de asesores de Su Excelencia, el Presidente de la República, se niega a asistir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones, a dar información sobre el tema que a él le compete, porque estuvo metido en medio del asunto de estas transferencias de dinero a las fundaciones. Se ha negado dos veces. Se ha negado dos veces. La Contraloría dice que dio, más bien dicho, no es que dice, dio cinco días hábiles para que la moneda dé cuenta explique los argumentos en virtud de los cuales, porque se está tapando se está la moneda entera está defendiendo a Crispi, porque creen ellos en la moneda que es correcto, es adecuado que no, no vaya no asista a esa comisión la comisión que hay en la Cámara eh, pres el, el presidente de la Comisión Investigadora el señor José Miguel Castro que milita en Renovación Nacional eh, parece que lo podría llamar de nuevo pero por el momento está esperando que resuelve la contraloría y qué sanciones salen de eso bueno ¿cuál es la explicación de que este individuo de apellido Christie no vaya, no quiera ir hay dos explicaciones que pueden funcionar juntas o aisladamente una es que no quiere ir no se atreve a ir porque en el interrogatorio se va a revelar que él y otros incluyendo su jefe en la moneda están metidos hasta el cogote en esto porque eso forma parte de un plan general para ir financiando estos organismos llamados fundaciones para a su vez vayan a, la, a los más distintos rincones y ámbitos y esferas y niveles de la sociedad a adoctrinar a las nuevas generaciones que son cada vez más fáciles de convencer de cualquier idioteo hoy en día. Porque están menos preparadas, porque, como dije, crecieron y nacieron viendo pantallitas y nada más. Puede ser eso. No quiere inculparse a sí mismo, no quiere inculpar al gobierno, etc. Incluso si ha preparado, se ha preparado un cuento, una mentira. Entre paréntesis, el señor. José Miguel Castro se preguntaba no sé qué, de qué serviría quizás que este gallo llegue a contar mentiras pero hasta las mentiras son peligrosas porque tarde o temprano sobre todo si las hace una persona de medianos talentos como son todos estos tipos eh, las mentiras se pillan, se saben si no es mañana, es pasado mañana y la cosa es para peor entonces no voy porque no quiero ponerme en, ese, en esa situación esa es una posible explicación la otra explicación es que simplemente les importa un huevo la institucionalidad las comisiones la cámara el estado tal como es ahora todo eso ellos vinieron a echarlo abajo ellos vinieron no solo a votar por así decirlo en la economía social de mercado o el modelo neoliberal ellos vinieron a votar la institucionalidad del estado burgués como lo llaman ellos Vinieron a votar las ISAPRE, vinieron a votar el sistema de previsión, vinieron a votar la educación privada, están tratando de apoderarse de las Fuerzas Armadas con el señor Alderstein y la pandilla que metieron adentro los comunistas en el Ministerio de Defensa. Están en eso. Entonces, no les interesan los rituales, los protocolos, los deberes, las exigencias, las normas del Estado tal como es todavía, pero cada vez más desdeñado al cual no le dan bola y simplemente no van cuando los citan, simplemente no. Y puede ser que las dos cosas vayan juntas. Por un lado desdén y por otro lado miedo, porque todavía ese Estado que quieren demoler funciona, por lo menos si no los pueden castigar ni los pueden sancionar, porque parece que también la justicia se apoderaron, se apoderaron de ella, pero igual resulta molesto si las cosas llegan a la prensa, eso tiene efectos electorales, y, y eso todavía no lo han podido contestar y ni creo que con, conquistar ni van a poder hacer lo que es la voluntad ciudadana que está contra ellos en forma creciente, día a día entonces no va ¿y qué va a decir la moneda? tiene cinco días para inventar un cuento el tío porque la moneda lo va a defender hasta el final, porque saben que no les conviene en absoluto que Cristo se presente y si hay un interrogador en esa comisión siquiera medianamente inteligente medianamente inteligente pueden hacerle preguntas que lo pongan en una situación difícil incómoda puede que sus mentiras se revelen como tales a poco andar puede que él alimente con su sola presencia que haya más indagaciones entonces ellos quieren terminar con esto y una forma de terminar es simplemente ningunear a esta comisión investigadora, no vamos y punto no le damos pelota que nos llamen 100 veces y no importa, y ahora Aparece, en el baile de la Contraloría... ¿Van a darle pelota a la Contraloría? ¿Va a haber una respuesta? ¿Va a haber una respuesta de verdad o va a haber una mofa de respuesta? No sé. No sé hasta qué punto la Contraloría también cayó en las redes de la Prashtik. Sí, Vuelvo a insistir, creo que lo dije ayer con Nicole. Ellos se vinieron a apoderar del Estado. Lo han copado con su gente fuera de eso están creando un Estado paralelo o instrumentos paralelos al Estado como eran estas fundaciones a las cuales las alimentaron ordeñando al Estado porque ¿qué les importa el bienestar del Estado si lo quieren echar abajo? así que mientras tanto usémoslo sacándole recursos para las fundaciones o para lo que sea usémoslo, explotémoslo, ordeñémoslo lo único que no han podido conquistar como digo, es a la masa electoral porque todavía esa masa electoral digamos tiene capacidad de voto y se, asumiendo que no logren capturar también e influir y distorsionar el aparato electoral el servicio electoral y todas las mecánicas relacionadas con las elecciones como han hecho en, en, en otros países donde gobiernan estos pelmazos entonces vamos a ver vamos a ver qué sucede con el señor Crispe este gran asesor gran asesor ¿Asesor de qué? Asesor de cómo ordeñar al Estado creando organismos paralelos, un Estado paralelo, uno de, los cuales, uno de cuyos órganos son las fundaciones. No olvidemos, por favor, ni por un momento, que aquí este no es un tema con democracia viva y los dos o tres personajes a los cuales ya se les cortó la cabeza o se, les, o, o se anunció, eh, porque tampoco esos castigos realmente son... Eh, reales, la gente de izquierda se protegen unos a otros, incluso algunos después de dejar una escoba, llegan a la vicepresidencia de la república entonces no lo olviden ni por un momento este señor vino a asesorar la captura del estado, la distorsión del estado y en eso está entonces, ¿qué le podrá importar la comisión de investigación del congreso? le importa un huevo que se joda, yo no le doy pelota, de pensar se deben reír. De hecho, uno de estos espías que yo tengo en la moneda, en quien jamás, por supuesto, sabrán quién, quién es. No es, por supuesto, parte del gobierno. es un funcionario que trabaja ahí. Eh, me ha contado en varias oportunidades, pero yo no lo he contado antes porque no tengo, no tengo una grabación de eso, que en algunas ocasiones eh, se ríen de la prensa, de la, de la oposición de las reacciones de la gente, porque ellos están convencidos que igual a la larga van a salir gananciosos, igual a la larga se apoderaron ya del Estado, igual van a van a terminar por construir este Estado paralelo, van a salir con la suya, se van a apoderar, y en eso están poco a poco con un trabajito de hormiga, anulando como mínimo las fuerzas armadas, a la, la carabineros ya las tienen en el bolsillo, etcétera. Entonces ellos... Ellos apuestan a, la, a largo plazo. Ellos apuestan a que da lo mismo las pequeñas tormentas que hay ahora comunicacionales cuando los periodistas se olvidan que son sus sirvientes, sus lacayos y se ponen independientes. Se olvidan de las encuestas. Dicen, no importa todo eso. No importa que seamos impopulares. No importa que nos desprecien. No importa nada. Nosotros tenemos la, la, las manos en las palancas del poder y de aquí no nos sacan. De ninguna manera vamos a salir con la nuestra. Vamos a ganar así piensan todavía van a ganar y no es raro porque ese tipo de pensamiento yo lo vi en el gobierno de Allende hasta los últimos días cuando ya se les venía la tormenta encima todavía pensaban que podían con la muñeca presidencial porque se jactaba mucho a Allende de que tenía una tremenda muñeca para cambiar las cosas bueno, la muñeca quedó zafada parece pero hasta el último momento confiaban en que podían salir con la suya y contaban con la, la, la acción que podía hacer o amenazar con llevar a cabo grupos como el MIR y otro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, ese, ese se creó un poco después. Todos esos grupos que habían en esa época y confiaban en la gente y confiaban en los dos o tres militares que tenían más o menos conquistado Confiaron hasta el final. Y si ustedes van ahora a Rusia y le preguntan a Putin, él confía que van a ganar la guerra. Nos ven. Nos ven. Bueno, voy a mi primer bloque comercial, amigos. Entrena inglés, señores, señoras, una academia con profesores de inglés, no con cualquier señor que dice, voy a ser profesor de inglés porque yo soy re bueno para el inglés. No, son profesores de inglés, dan las clases online, son súper buenas las clases online de esta, de esta academia. Y ahora estamos haciendo un paquete para que usted sal, termine este año hablando inglés. Consiste en 24 clases, 24 clases, más 4 clases de conversación para que usted afine lo que aprendió y todo esto por 418.000 machacantes. Nada, amigos, una muy buena oportunidad. Así es que entreninglés.com. En Continúo con Torcha, ahora les muestro la otra linterna. Este modelo creo que no se lo había mostrado nunca antes. Miren ustedes qué delgadito es. Esto es algo que podrían meterse en el bolsillo de la camisa. No hace bulto. Y como todas estas linternas, tiene una potencia. Salvaje. Ahí la tengo titilando. Ahí la tengo con luz fija. Hay más potente. Hay más potente. Etcétera. Hay una luz roja también en el momento si ustedes quieren. Tiene una serie de virtudes. Aquí tiene para cargarse o para dar energía. Tiene una batería interna. Resiste el agua. Resiste los golpes. Y tiene, bueno esto podría ser un sustituto le quedando trayendo en el bolsillo, cualquiera de las dos es realmente muy práctica y hay otros modelos también que yo les he ido mostrando Torch, estimados amigos son linternas potentes con energía autónoma que usted carga en el computador, tiene su propia batería interna no hay que comprar pilitas todas las ventajas Torch solamente se compran en Torch ¿no? así que tiene que entrar al sitio de ellos continúo con Fasmark que es una empresa que hace, lleva a cabo transporte internacional de mercancías desde Estados Unidos a Chile, desde Miami a Chile, en barco, por vía aérea, lo que sea para su empresa, y también ofrece un servicio de courier para ciudadanos privados que quieran comprar algo en alguna tienda en Estados Unidos, y pueden confiar eso, el traerles eso a fastmark.cl, fastmark, .cl, fastmark. Punto CL, una gran empresa chilena que nos conoce bien, sabe lo que queremos, lo que necesitamos. Y termino este bloque con este producto que les he mostrado unas 400 millones de veces, Oxinova, este polvito que mezclado con agua, esto es como sobre sopa, y se forma una sopa, pero no una sopa para comérsela. Al contrario, la sopa que se forma es de, es de unas bacterias que se quieren comer a otras, las bacterias del mal olor. Se quieren comer a las bacterias de mal olor y es lo que hacen, las destruyen, se acaban los malos olores. Usted puede verter esto en los lugares donde salen los malos olores, puede vaporizar. Si la, hay una extensión muy grande como un jardín, tiene muchos usos, no tiene límites y la eficiencia es fantástica. Bueno, eh, vamos a ver entonces qué pasa. Con, el, con los cinco días hábiles administrativos que dio la Contraloría para que la moneda explique por qué este caballero qué razones tiene este caballero para no ir a, a como toda persona el señor Bermúdez dijo que toda persona que trabaja en el Estado, ya sea que tiene un contrato de empleado o de honorario porque eso da lo mismo, un tema menor y que sobre todo está en un cargo tan alto en la moneda asesorando al presidente, tiene que responder pero estos tipos son muy frescos, aparte de rasca, aparte de incompetente y aparte de arrogante, son frescos. Bien, continuemos con la economía. Como ustedes saben, y lo hemos conversado aquí innumerables veces, para la izquierda, para esta izquierda específicamente, no le interesa el tema económico. No es su prioridad. No está en sus lenguajes, no está en sus agendas. Cuando lo llegan a mencionar es casi con molesto, porque están, hasta cuándo me joden con eso, dicen. Yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en la televisión y había una candidata de izquierda y le pregunté por una cifra y se molestó, ¿hasta cuándo con la cifra? No les gusta eso. Ellos son del discurso, el cartinfleo, de la revolución. Les importan un huevo las cifras, la economía se la meten por ustedes, ¿saben por dónde? Entonces, en cualquier momento están llevando a cabo iniciativas que no tienen en cuenta las necesidades de la economía. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un grupo de congresales, de izquierda, entre los cuales se eh, cuenta Adriana Muñoz, que ya la conocí en la universidad, Alejandro Guillé, que lo conocí en mi pega y otro fulano que no los conozco personalmente, presentaron una iniciativa para disminuir el horario de los trabajadores del comercio. Que había que limitar el horario, que se si fueran antes para su casa. Ellos pr primero promovieron... La idea de que fuera a las 7 de la tarde que se acababa todo. O sea, uno no alcanzaba a ir a comprar. Porque la gente va a comprar cuando ha salido sus propias péganos, ¿verdad? Parece que no pensaron en ese detalle. Simplemente démosle más horas de descanso a nuestros compañeros trabajadores de las tiendas. Después quedó el proyecto a las 8 tenían que cerrar. Salvo domingo y festivo, a las 6. O sea, si usted va a un mall un fin de semana... Y la gente va al mola a comprar, pero también comen, se dan vueltas y esperan y pretenden que esté hasta más o menos tarde abierto. No, no podría. A las 6 de la tarde se acabó la cuestión. Así que vaya corriendo en la mañana tempranito. Y en la semana, hasta las 8. ¿A qué hora sale usted y la pega, señora? Señor, ¿cuánto se demora en, en salir y en llegar a algún otro lado? No se les ocurrió. No se les ocurrió tampoco si esto les conviene o no los empleados en realidad porque los empleados, muchos de ellos ganan de acuerdo a, la, a lo que venden, tienen un porcentaje, en fin. No se les ocurrió. Y ahí está, se está discutiendo en este momento ese proyecto que tiene en contra a todo el comercio, a todas las asociaciones y gremios que tengan que ver con el comercio, por razones evidentes. Así es como entienden el incentivar la economía la izquierda. El comercio es importante, una buena parte del Producto Interno Bruto tiene que ver con el comercio. Una buena parte de la masa laboral son personas que trabajan en el comercio. Entonces, perjudicar al comercio, acortar los horarios de venta, cosa que no alcancen a vender lo que antes vendían, perjudica a los compradores porque ya los domingos, por ejemplo, a las seis de la tarde se cerró todo. Cuando la gente compra mucho los fines de semana, precisamente porque se dan una vuelta van, es casi un paseo para mucha gente ir al mall y llegan tardón se demoran en estacionar eh, almuerzan, toman once no están mirando el reloj y compran y eso favorece a la tienda al dueño de la tienda a los empleados de la tienda al consumidor a todo el mundo pero no estos señores pensaron que le estaban haciendo un gran favor a, a la economía ahí tienen ustedes a estos genios resplandecientes eh, hoy, para ustedes, mañana para mí, es 18 y se supone, algunos hablan de conmemorar y otros hablan de celebrar el 18 de octubre porque fue el día en que empezó lo que ustedes saben, esto que llaman, abro comillas, el, el estallido social en el año 19. ¿Qué es lo que se va a celebrar? ¿Qué es lo que tenemos que conmemorar? Claro que hay algunos que quieren o creo que ya tienen organizado un museo del estallido social. Sí, pues, hay que celebrar que salió gente a quemar estaciones organizadamente, hay que celebrar el vandalismo, hay que celebrar a los que echaron abajo dos hoteles, le sacaron todos los muebles y se los quemaron los destruyeron en la calle, hay que celebrar los ataques con molotov, hay que celebrar las, muchas tiendas, muchos negocios a propósito que tuvieron que cerrar que se acabaron o quedaron a medio morir saltando eso es lo que hay que celebrar supongo porque ellos lo convirtieron en una fecha épica algo así como el 18 de septiembre la independencia nacional o el 21 de mayo como una cosa épica entonces lo ven en sus imaginaciones como un pueblo heroico que sale a las calles con los ojos en blanco algo así como los personajes, los muralistas mexicanos a luchar contra las injusticias y la iniquidad y lo que vimos en las calles fueron no un pueblo con los ojos en blanco sino que un pueblo de patanes con botellas, molotov y saqueando y robando e incendiando eso es lo que tenemos que celebrar supongo eso es lo que tenemos que celebrar y como este gobierno está lleno de contradicciones, resulta que por un lado quisieran o aceptarían que se celebre y por otro lado están preocupados por el despelote que pudiera haber, porque justo se están inaugurando los Juegos Panamericanos. Entonces, una contradicción más. Son y no son. Quieren celebrar, pero que ojalá que no se celebre tanto, que la gente esté tranquilita. Bueno, vamos a ver qué pasa para ustedes, qué es lo que está pasando, para mí qué es lo que va a pasar. Y respecto a lo mismo... Me voy a, a referir brevemente a algunos dichos que he visto en una entrevista eh, al señor Carlos Peña. Conocido columnista, etcétera. Fue rector de la Universidad Diego Portales. No sé si sigue siéndolo. En fin, eh, pero antes de eso, amigos, me voy a hacer cargo de otro bloque antes de entrar a Peña y recordarles que existe una un grupo de profesionales que usted ubica en gestión de punto gestioncondominios.cl que se encargan de gestionar la parte contable, administrativa de papeleo de los, eh, de los condominios para que usted se dedique a la parte física ellos ven el tema de las cobranzas, de los gastos comunes de la gente que no ha pagado, cómo hacerla pagar el tema de las remuneraciones, las cotizaciones todas esas cosas todas esas cosas, las cobranzas, por supuesto fundamental, siempre hay gente que no paga a tiempo y resulta que hay que pagarle a la gente que trabaja en el edificio, todo eso déjesela a expertos, condominios.cl continúo con un nuevo auspiciador que es la clínica Alzheimer una clínica con profesionales especialistas en el tema de esta penosa enfermedad que es tan frecuente en la gente mayor que, la, o sea, que se la considera prácticamente una pandemia hoy en día y es importante ponerse en manos de especialistas tempranamente si usted detecta en algún familiar o en sí mismo algunos signos de pérdida de memoria de cosas que no debieran olvidarse. Es normal que uno se olvide muchas cosas, pero hay algunas que no. Si se le olvidó, si iba subiendo, bajando la escala, o si se le olvidó el número de teléfono su celular, y luego se le olvidó otra cosa más, y empiezan a crecer los olvidos, vaya poniendo cuidado. Y póngase ya en manos de este especialista en la clínica Alzheimer, porque es súper importante el diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano permite tomar medidas que pueden mejorar mucho el proceso de hecho, hay drogas que están ya empezando a operar, que ya han sido aceptadas, por, que van a la raíz de los elementos que se producen en el cerebro que llevan a la destrucción neuronal y, por lo tanto, al Alzheimer. Y, por lo tanto, es fundamental, porque si ya el Alzheimer ha avanzado mucho, es muy difícil, es muy difícil poner el remedio. Lo más que se puede hacer ahí es atender en esta clínica a los que ya están demasiado avanzados, por lo menos para que tengan una, una, la mejor vida posible, ellos y sus familiares. No es llegar y tener una persona con Alzheimer que de repente tiene conductas eh, destructivas, para autodestructiva o destructivas de los demás y hacen la vida imposible. Entonces, amigos, hasta saliendo a mi derecha los datos para que usted ubique a esta clínica Alzheimer a cargo de puros especialistas. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no vaya a usar antes que las empresas aéreas las borren. Póngase en manos de kmmillas.cl, véndale sus millas, pagan bien, siempre han pagado bien y ahora están pagando mejor. Bueno, Peña. Peña cayó en una práctica muy propia de muchos analistas, llamémoslos así, que algunos de los cuales escribieron libros casi al día siguiente, en que atribuyen lo que ocurrió ahí a un proceso, llamémoslo un poco espontáneo, derivado de factores sociológicos generales. Eso, ese tipo de argumentación ellos la consideran siempre muy profundo. Y habló, por ejemplo, entre otras cosas, dijo Peña, que la violencia se explica, se explica por el espíritu nihilista e irracional habitual en los fenómenos de masa yo le diría a mi estimado no es amigo, es conocido, Carlos Peña que es un grave error metodológico y lógico explicar un, el, un evento que es por definición todo evento es contingente, particular es una variable por una constante porque la violencia la hostilidad las rabias que se acumulan en toda sociedad cuestión que estudie un poco historia supongo que lo ha hecho Carlos en toda sociedad y, y los signos están a la vista en la historia de toda sociedad de los tiempos más remotos en que hay registro histórico el rencor de las grandes masas que no están arriba la rabia los resentimientos acumulados el hecho que salen a cuando tienen la oportunidad a, a ejercer la destrucción. Bueno, todo eso es una constante histórica. La pregunta es, ¿cuál fue el botón y quién tocó el botón que dejó salir ese borbotón de rabia que está siempre presente? O me va a decir Carlos Peña que hubo algún momento en la historia de Chile, para, para limitarnos a Chile, en que no existía, que no estaba ahí... Potencialmente, esta violencia que él atribuye a eso que llama espíritu nihilista irracional? Lo de nihilista, no sé, me parece un poquitín suticón casi. Lo de irracional, sí. Eso está siempre presente. La pregunta, cuando ocurre un fenómeno particular, la causalidad sociológica, y esto es una de las primeras cosas que aprendí cuando entré a estudiar sociología a los 16 años, la causa de un fenómeno específico tiene que buscarse en la causa específica que llevó a cabo el cambio, que convirtió una situación potencial en un acto particular. Esa es la causa. Porque si empezamos con generalidades como esta del espíritu nihilista y racional, podemos llegar a verdades que son, como dijéramos, de perogrullo, pero que por lo mismo no sirven de nada. Podemos decir, la causa es que los seres humanos somos así. Cierto, si fuéramos distintos estas cosas no ocurrirían, pero ¿qué sacamos con eso para entender por qué se produjo específicamente ese evento que llaman estallido social? ¿O por qué se produjo ese otro evento que fue la toma de la bastilla? ¿O por qué se produjo ese otro evento que fue la cacería de brujas en Salem en el siglo XVII en Estados Unidos? Hay que ver el factor específico el agente que tocó el botón específico que hizo que ciertas fuerzas que están siempre presentes se desfocaran, ya sea para cazar brujas, para saltar la bastilla o para ir a saquear supermercado. Pura generalidad, el espíritu nihilista, los problemas que trae la modernidad, siempre el mismo argumento que es cierto en ese plano general, pero en ese plano general nada más. Nos sirve para explicar eventos históricos específicos como fue este. La pregunta, señor, creo que la contesté yo en Insurrección, donde justamente analizo los, 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 ¿cómo llamo? los potenciales de rabia, los analizo en mi libro en Insurrección, si está ahí. Pero la cuestión es cómo se organizó, ¿Cómo se organizó la gente que quería que eso se convirtiera en eso que usted llama todavía estallido social? ¿Quiénes fueron los que organizaron a los que fueron a quemar a la misma hora, con los mismos acelerantes, al mismo día, estaciones del metro? Eso no es un estallido derivado del espíritu nihilista e irracional. Eso es un evento organizado. Él, con mucho, con con mucho desparpajo, con cierta, con cierta arrogancia intelectual, él, él desacredita todas estas explicaciones específicas en que buscan agentes, que buscan organizaciones para saber cómo fue que se llevó a cabo esto, esta insurrección, aprovechando, por supuesto, estos potenciales. En vez de eso, se va por estas ramas pseudo-sociológicas de que la modernidad, que le inmite más modernidad y la gente se pone más inquieta, o incluso cuando hay mejores niveles de vida, la gente se pone más exigente y por lo tanto se pone más resentida porque no tiene todo lo que querían. Eso es cierto, pero no sirve como explicación, porque está siempre presente. Está siempre presente, pues Carlos Peña, por Dios. No hable su especie eternitates, además, ¿eh? en su estilo. No, no venga así a desechar hipótesis que no le parecen a usted que cree más bien en el espíritu y irracional <risa> ok eh, volvamos ahora a la economía ¿no? Eh, si, todos los técnicos que perdón, voy a usar la palabra que usan los medios de comunicación los expertos, estamos repletos de expertos en Chile <risa> cada vez hay menos gente inteligente pero hay más expertos, parece que es inversamente proporcional todos los consultados Reconocen que efectivamente en Chile hay un estancamiento económico. No me diga lo que descubrieron estos expertos, que gente que más ven debajo el alquitrán. Y entre los factores que algunos mencionaron también mencionaron cosas que son odio para cualquier persona que no se limita a estirar la poluña esperando bono, sino que intenta llevar a cabo una actividad empresarial, crear un emprendimiento, como dicen ahora, y es el tema de la permisología. Es decir, a lo largo de los años, inspirados en parte por el buenismo, por no decir huevonismo, inspirados por actores de factores que alguna vez analizaré en lo posible, buscando las causas específicas, no el espíritu nihilista, se fue creando una sucesión, una, una no, no una sucesión, se fueron montando unas arriba de las otras como capas geológicas más y más instancias burocráticas de control. A todo lo cual ahora se lo llama permisología, porque hay que pedirle permiso para hacer algo, para respirar casi, a... El Ministerio de Esto, el Ministerio de lo de Más allá, el departamento de acá, a los fulanos de por allá, consultar al cacique, consultar a los vecinos, eh, pedirle permiso al de más allá. Entonces, la cantidad de obras que ya no se intenta siquiera llevar a cabo, no se intenta y otros a mitad de camino se cabrearon y pararon lo que estaban haciendo. El cero de inversión que hay es, entre otras cosas, Fuera de la, los, la otra palabra que usan siempre, un poco como el nihilismo y el espíritu irracional que mencionaba Peña, ¿no? Hablan de la incertidumbre. Se usa para todo el concepto de incertidumbre. Otra cosa que no está bien analizada y precisada en su significado según cada caso. Pero no importa. Vamos a la persimizología. Claro. Porque una vez que se monta una de estas instituciones, se genera un interés creado. Los funcionarios que trabajan ahí quieren seguir cobrando su sueldo y sintiéndose importantes y por lo tanto celosamente se cuidan de mantener el imperio y la vigencia de su institución para que las empresas los posibles emprendimientos, pasen a pedirles permiso a ellos pero después al lado de esos hay otra institución que dice, buen momentito, pero yo también tengo que ver esta cuestión, yo también tengo que chequear, así que vengan para acá ahora, pónganse en esta otra cola frente a esta otra ventanilla y así sucesivamente, al punto que el propio señor Marcel que es uno de los spin doctors de este gobierno, dijo que el tema a veces lo ponía ¿cómo era? ¿cómo dijo? que era desesperante bueno, para él no tanto, ¿no? él cobra su sueldo, igual como ministro de Hacienda, como spin doctor. Es desesperante para los empresarios de verdad, que usted no es, señor Marcel, los que intentan hacer cosas y que tienen que ir de una ventanilla a otra. Y no solamente ir de una ventanilla a otra, esperar a que los señores burócratas de cada una de esas instituciones de la permisología nacional den su veredicto, den que salga humo blanco que salga humo negro. Normalmente es humo negro. Hay que presentar nuevos papeles porque hay objeciones. Porque ¿cómo se hace valer uno? ¿Cómo uno demuestra ante el mundo que está realmente examinando si no encuentra un problema? Aunque no haya un problema. Usted tiene que, al revisar, mostrar que es un revisor de verdad, eficaz, eficiente, diligente y preciso. Y para eso tiene que encontrar problemas, pues. Con eso da una prueba de vida a su institución. Hemos encontrado un problema. Aquí hay algo que no debe ser. Tienen que presentarnos un nuevo proyecto ambiental. Y así en eso se la pasan. Algún día examinaré, repito, la, el nacimiento, el desarrollo canceroso de esta, esta mirada que está alimentada también en parte por la eterna sospecha que hay en esos sectores de todo lo que sea emprendimiento privado empresas privadas, capital, capitalista inversionista, ahí, ahí hay un elemento también ideológico, entonces qué estupendo que nos den como instrumento un ministerio que nos permite nosotros ponerle nota a lo que hagan los capitalistas nosotros darle permiso o no bueno y ahora, yo no sé si esto entra en el rubro economía, pero supongo que sí. Pero antes de entrar a eso, amigos, ustedes me van a permitir, si son tan amables, que yo les recuerde, compreoro.com, el sitio donde ustedes pueden comprar oro o y plata en lingotes, el objeto físico, el metal precioso, garantizado por la Universidad Católica, que tiene casi un 100% pureza. ¿Cuál es la...? Cuál es? es la gracia de tener esto la gracia de tener esto que el oro y la plata son valores intrínsecos valen per se no son un papel que representa una parte, una fracción de propiedad suya de una empresa y así sucesivamente y que se pueden desplomar y no valen nada el oro y la plata tienen valor per se y siempre lo van a tener y si usted tiene parte de sus recursos en oro y plata significa que en el peor de los casos tiene esa reserva que va a poder vender cuando sea necesario compreoro.com Continúo con mi climo que les recuerda que viene un verano muy pesado hay muchas solicitudes de instalación de estos equipos eh, ellos tienen un número importante de equipos de instalación, pero igual hay un límite, así que si usted se demora, va a llegar el verano y cuando en ese momento esté con 40 grados y digo voy a llamar a mi clima, en ese momento no lo van a poder atender, porque o se les acabaron los equipos, o están trayendo otros equipos o están diseñando equipos, o están instalando equipos, no hay tiempo, así que póngase ya en contacto con miclimo.com Continúo con Lomas de Millaray este proyecto inmobiliario de parcelas en la zona más linda de Chile la región de los lagos una región preciosa y ahí está este terreno que se está parcelando y que usted puede ver si entra a lomasdemillaray.cl porque tienen un video amigos, todas las parcelas van a contar con agua ya cuentan con agua, electricidad soterrada, fibra óptica caminos amplios para moverse, para salir de ahí, y a otro lado. Todos, estimados amigos, haga como mucha gente que se está yendo a la ciudad, aquí hay un proceso de migración masivo muy interesante. Creo que lo conversé alguna vez. Bueno, Lomas de Millaray, lomasdemillaray.cl, sí, tal cual. Y a propósito del sur, en Frutillar hay una... Hay un emprendimiento, una empresa que se llama Tienda Ancestral donde una serie de artesanos con años de experiencia, expertos en el suyo, producen objetos decorativos con fibras naturales. Por ejemplo, lo típico son esas pantallas, pero hay muchas cosas más que usted puede ver en el sitio de ellos, tiendancestral.cl. Los descuentos son muy fuertes en este momento. Y los despachos son a todo el país. Ellos están en Frutillar, pero despachan a todo Chile. Así que, como mínimo, yo les sugiero, entre a tienda ancestral cl y eche una mirada, vitrinee un poco. Bueno, esta noticia, no sé si es económica o qué, a esta altura. Otro robo de notebooks. En una dependencia pública en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué les parece? O sea, en Chile, qué curioso, tenemos una banda de delincuentes que se especializan en robar computadores nuevos, asaltando alguna tienda en un, en un mall donde hay, qué sé yo, PC o Mac nuevos, preciosos, caros, que podrían sacarle mucho partido. No, prefieren ir a, a, a robar, entrar a un Ministerio, una dependencia pública y robar de segunda mano. Y usted sabe que hoy en día un computador de segunda mano no vale nada. O, o vale 10 lucas. 20, cuando mucho. Nadie quiere un computador viejo porque no, no corren los programas de ahora, porque hay unos más atractivos, por lo que sea. No corren el Windows 11, sino que solo llegan hasta el 10. O no corren esto lo demás allá. Los computadores viejos son el último objeto interesante para un verdadero ladrón para un ladrón que busca un profit, que busca un beneficio. Entonces, ¿cuál es el origen de esta banda que roba en el Ministerio de Hacienda, como antes robó en otras partes y que nunca más se supo? Los, los notebooks que se robaron tenían... Fíjese qué curioso, ¿no? A lo mejor esto, esto nos da un indicio de cuál es lo que está detrás. Tenían información del Ministerio de Hacienda, de planes y cosas del Ministerio de Hacienda y el otro tenía de la dirección de presupuesto dirigida por Doña Javiera Martínez, que como ustedes saben es la mejor directora de presupuesto que jamás existió en la galaxia, que menos Qué curioso que se roban, no solamente notebook viejos, sino que además estos notebooks viejos que tienen información importante del Ministerio de Hacienda ¿por qué será? ¿Hay algún problema con el Ministerio de Hacienda o con la Javier Martínez? ¿Hay algún problema con la dirección de presupuesto? Parece, parece, ¿no? Parece. Se los robaron. A lo mejor esta banda forma parte de ese estado paralelo que se está formando. Digo yo. Porque insisto. Si yo fuera jefe o miembro de una banda de delincuentes, de ladrones, y se nos ocurre, en vez de robar lo que es más eficiente, joyas o dinero. No, algo que hay que revender después. Complicado. Pero por último, ya. Ok, robemos computadores. Pero vamos a robar computadores nuevos. Vamos a robar esos, los caros, esos que valen más de un palo. Robemos eso. Los vendemos a 300 lucas, 400 lucas y ganamos un montón de plata. No. Qué curioso. No. Metín que ir a robar computadores que valen 10 lucas nomás. ¿Qué les parece, amigo? Amigos. Metámonos ahí. Y, y dicho sea de paso, la empresa de seguridad, el gobierno contrató una empresa de seguridad que debe estar formada por amigos de ellos, por cómplices, por camaradas com de lucha, por, qué sé yo, luchadores sociales, ¿no? Eh, la misma de las otras organizaciones de donde, de estatales donde también se robaron computadores. Flor de agencia de seguridad. Bueno, amigos, llegó el momento de. Mostrarles un libro, pero antes de eso, rápidamente les quiero mostrar esto, que es realmente una preciosura, ¿no? Voy a tomarla con cuidado. ¿Saben lo que es esto? Esto es el esqueleto hecho con piezas de madera y exactamente como corresponde, según los paleontólogos, según los en fin, según los especialistas. Esta es una ballena azul. Una bestia, no sé si quedan todavía en este momento, pero es un animal que estaba, digamos, vigente hasta no hace mucho, si es que desapareció. No son, digamos, de la época del Jurásico, del Cretácico, son de contemporáneos nuestros. La ballena azul. Imagínense lo que significa armar esto, lo entretenido que debe ser para los que les gusta este tipo de cosas. Y pone, se lo pone a su disposición Wonders artistic model que también tienen dinosaurios y bestias del Cretácico, son puzzles en tres dimensiones de madera anatómicamente precisos realmente hermoso. Esto, esto yo no lo armé, me lo, me lo trajeron armado y yo lo tengo de adorno arriba de un alto de libros y lo tengo ahí porque esos libros son muy viejos, entonces lo tengo ahí y me parece que corresponde estos, algunas de estas piezas están en museos en Europa ya súper bonito amigo, pónganse en contacto con wonderartisticmodel.com si a usted le gusta armar cosas le gusta como hobby usar sus manos, que debe ser muy entretenido yo no puedo porque soy de una torpeza infinita en estas cosas armar estos puzzles de madera y luego quedar con ella con estas piezas ya terminadas es un bonito adorno yo creo, interesante para ponerlo en la biblioteca especialmente y continúo con hey, el corredor inmobiliario que sí está vendiendo bienes inmobiliarios todavía por sus métodos únicos y porque trabajan toda la semana, todo el día. Y con, termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales dedicados a qué? A remodelar su casa o su departamento en materia de pisos, muebles de cocina, muros, o remodelaciones ya más más contundentes de, de, de su casa botar un muro, poner un muro construir una mansarda eh, ampliar una terraza o sacar la terraza, cambiar de lugar la piscina, qué sé yo, cosas como esas que requieren arquitectos, ellos tienen arquitectos profesionales, pintores profesionales expertos en suelo, profesionales mueblistas para muebles de cocina todos estimados amigos en Remodeling no más no más Chasquilla. Y el libro que les voy a mostrar ahora es una novela, una novela de un autor latinoamericano, Don Augusto Roa Bastos, supongo que todos han oído hablar de él porque es un nombre muy importante en la literatura norteamericana y este es un libro fantástico, Yo el supremo, donde retrata a un personaje real, uno de los personajes más raros, curiosos, interesantes hasta cierto punto, hasta grandioso surrealista que gobernó en, eh, en Paraguay desde el año 14 al año 40 casi 30 años se llamaba eh, Gaspar Rodríguez de Francia José Gaspar Rodríguez de Francia el doctor Francia le decían. un hombre realmente excepcional en muchos sentidos, buenos y malos y este libro es, por así decirlo, el flujo de conciencia de él eh, y sus, sus decisiones, sus pensamientos, sus relaciones con los que lo rodeaban, desde los aduladores que siempre, nunca faltan alrededor del trono, hasta los oponentes, los intrigantes... Los gobiernos vecinos a Paraguay terminó entrando en guerra. Recuerden, contra una coalición formada por Argentina, Brasil creo que Uruguay también estaba metido en el baile. No Estoy seguro. La guerra del Chaco. Una guerra tremenda. Hay una novela sobre eso de Mario Vargas Llosa. Amigos, este libro es muy bueno. Es de lo mejor que yo conozco en la literatura hispanoamericana. Se han escrito bastantes novelas sobre estos personajes, así estos... Estos déspotas, estas especies de reyes sudamericanos, dictadores, qué sé yo. Esto es lo mejor. Yo, el supremo. Y en realidad, al lado de todos los picantes que lo rodeaban, era un tipo supremo, pero da lo mismo. Eh, me veo explorando a la luz de un candil la carcasa del hueso primer mapamundi de un mundo que cayó en mis manos, muy interesante amigos, y como ustedes ven obviamente esto fue escrito en castellano está en castellano eh, y es una editorial que ustedes pueden conseguir en cualquier librería, estimados, un libro muy interesante, yo no leo mucha narrativa la verdad, pero este sí, y muy buen libro, y eso sería todo mañana jueves estamos con doña Nicole Rodríguez que creo que tenía un tema pendiente que lo va a desarrollar este jueves, creo Siempre tiene un tema pendiente Nicole porque tiene millones de temas y no le alcanza el tiempo. Nos estamos viendo. Chao, chao.